0: Estamos con José Antonio Viera Gallo, analista político, diputado, senador, embajador de Chile en Argentina. Fue ministro también de los gobiernos de la concertación y lo tenemos acá, en Radio Sago, en Haciendo Ciudad. ¿Qué tal, José Antonio Viera Gallo? Bienvenido a Haciendo Ciudad de Radio Sago.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes y un gran saludo a todos los de Radio Escucha.
0: Bueno, José Antonio nos convoca el tema de la macro zona sur, hubo una consulta el fin de semana entre el 5 y el 7 de noviembre en la Araucanía y el resultado fue realmente muy decidor, 81% eh, quiere que se mantenga las fuerzas armadas en parte de la Araucanía y evidentemente que esto dejó un precedente, no sé cómo toma usted esta consulta y el resultado.
1: Bueno, independientemente del número de participantes, que no fue muy significativo, yo creo que era completamente esperable el resultado, porque que tiene que haber en, eh, en esa llamada macrozona sur un deseo de orden, un deseo de poner atajo a la violencia. Ahora, eh, ese deseo en política tiene que ser bien encausado y comprender que la solución a los problemas no es fácil ...y que no está al alcance de la mano... ...sino que eh, supone, digamos, un, un trabajo paciente... ...y al mismo tiempo un propósito claro y, y bastante audacia... ...de parte del poder político, o sea, es decir, del gobierno... Yo, ...yo no espero de este gobierno que eso vaya a ocurrir... ...lo más que puede pasar es que haya una contención... ...de algunos actos de violencia... ...pese a que, eh, habiendo estado de excepción se han convertido en actos muy de gran envergadura como el de el descarrilamiento del tren, por ejemplo. Pero bueno, pero de todas maneras eh, va a haber como una una mayor sensación física, por lo menos de seguridad al ver eh, policías, militares, etcétera. Pero, pero la solución no está ahí.
0: Sí, por supuesto, todos apuestan a un gran diálogo, pero también eh, no es menos cierto que hay un grupo radicalizado, cierto en la zona de la Araucanía, también parte de la provincia o algunas provincias de la región del Biobío, con los cuales, vicianamente, no, no sé cuál es la forma del de diálogo con ellos, porque ellos están apostando sí, a la bien. autonomía, están apostando también a una suerte de ataque directo a empresas puntuales en la zona.
1: A ver, nosotros tenemos algunos ejemplos en América Latina, tenemos el ejemplo de Sendero Luminoso en el Perú, que, que digamos por la vía de las armas, tanto de, de, de los senderistas como de la represión militar, eh, sembró el país de, de, de tragedia y, y no llegó a ninguna parte. Eh, y después tenemos el ejemplo de Colombia, donde hubo un diálogo de paz con una guerrilla mucho más organizada, más fuerte, más poderosa que los grupos extremistas que hay en Chile. Eh, y, ese, y más allá de sus altos y bajos, ese proceso de paz ha sido exitoso. Entonces, eh, yo creo que el próximo gobierno, cualquiera que él sea, eh, va a tener que hacer un giro en, la, en el enfoque del problema y, bueno, eh, ofrecer, digamos, una, un, un, una mesa de, de, de conversación a todos, sin exclusión, y, eh, y ahí ver si se puede iniciar ese... Ese camino de pacificación, de reencuentro, eh, reconociendo además derechos que han sido negados, reconociendo que hay que sanar heridas de, de muchas partes. Eh, bueno, eso.
0: ¿Usted podría dar una concesión de autonomía a este grupo que es radicalizado?
1: No, es que yo creo que hay que ir precisando las cosas y espero que la Convención Constitucional así lo haga. Eh, la autonomía puede ser entendida de distintas maneras. Si es autonomía territorial, evidentemente que eso no le conviene al, al pueblo mapuche, porque además es minoría en el sur. O sea, eh, es una situación muy diferente a lo que ocurre en algunas eh, zonas de los Estados Unidos o de Canadá, donde son mayoría. Entonces, eh, lo que tenemos que pensar es una autonomía más bien en lo que se refiere a ciertos fueros para costumbres eh, o formas de organización eh, respeto por cierto a sus creencias a sus tradiciones y a lo mejor algunos han planteado autonomía en lo que llaman áreas de desarrollo indígena que, los, que no cubren mucho territorio pero que en fin, es algo ahora eh, eso en ese punto, digamos. Pero el, 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 la solución yo creo que no va tanto por por el camino de la autonomía territorial, como va por el, el camino de eh, reconocer plenamente la, el carácter, digamos, plural de, de Chile, donde está compuesto por distintos pueblos y entre ellos también el pueblo, el pueblo mapuche. Y por tanto reconocerle todo lo que es han aportado lo que pueden aportar y lo que van a seguir aportando al desarrollo del país. Respecto a los grupos violentos, eh, todo está en aislarlos, digamos, políticamente, culturalmente, y que muchos de ellos también depongan su actitud. Ahora, esto que puede, ser una, puede sonar ingenuo, ha ocurrido en otros países. Eh, por ejemplo, lo que pasó en, Ingl en, el, en Irlanda del Norte, Exacto. cuando el gobierno de Tony Blair logró la paz de, de una situación mucho más violenta que la que, la que se vive en el sur y, y, el, y el IRA, que era el grupo armado, eh, depuso las armas. Entonces, yo creo que hay que apostar por una salida eh, razonable, que no será fácil, pero que es un camino que puede llevar a una solución. Pero eso supone una actitud distinta de parte de la autoridad, que tenga como respuesta, por cierto, también una actitud diferente de los distintos grupos eh, indígenas.
0: Ahora, José Antonio, la administración que va a asumir en marzo, ¿debe asumir con parte de la rocanía y con parte de la región del Biobío bajo estado de excepción o no? Eh, no
1: sé si va a ocurrir, porque eh, este estado de excepción se tiene que ir renovando cada Exacto. 15 días. Lo que ha ocurrido ayer en el Parlamento nos lleva hasta la elección prácticamente. No sé después qué va a pasar. Quizás va a depender mucho de quiénes sean elegidos para la segunda vuelta, cuál va a ser la actitud de los, de los parlamentarios y también va a depender mucho de cuál sea lo, lo que siga ocurriendo en la macrozona sur. No, 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 no sabría decir si va a haber estado de excepción ...hasta marzo... ...o si las cosas se van a... ...se van a ir aquietando... ...en la medida que también... La, ...las comunidades... ...sobre todo las comunidades que están más como en... ...en pie de reivindicación... ...vean un, un horizonte de solución.
0: Lo llevo a otro tema... ...aprovechando que nos quedan algunos minutos todavía... ...del primer bloque... ...respecto al tema de la acusación... ...hacia el presidente Sebastián Piñera... ...estamos viviendo una época... ...encrispada lo político una época muy compleja en lo económico y donde este tipo de situaciones aparentemente, José Antonio, es como dispararse los pies. A ver, yo creo que
1: aquí estamos en un problema bien complicado porque tenemos, desde luego, una situación compleja de que el presidente se ha visto envuelto en denuncias de los, de los llamados Panama Papers, ¿no? O sea, de hacer negocio en paraísos fiscales que los hizo antes, que no sé qué, pero eh, eso es indudable y eso ha trascendido bastante en la prensa internacional. Por otra parte, eh, muy, como muy bien usted señala, el país requiere estabilidad, seguridad. Entonces, yo creo que la acusación constitucional, eh, además que seguramente se va a perder en el Senado, o sea, se ganó en la Cámara y es muy probable que no pase en el Senado, eh, y además esa votación del Senado va a ser el martes próximo, o sea, a cinco, seis días de la elección entonces yo creo que lo, lo, lo más conveniente hubiera sido los que plantearon la acusación haberlo hecho después de la elección no había ningún apuro porque a un presidente se le puede acusar constitucionalmente hasta 10 meses después de dejado el poder ya no había por qué hacerlo ahora justamente eh, este debate podría haber tenido mucho mayor tranquilidad si se hubiera hecho ya con un presidente elegido,
0: claro, los cálculos políticos aparentemente apuntaban a dejarlo todo amarrado antes del 21 de noviembre,
1: sí pero no no, no tiene mucho sentido eso porque no creo que tenga ninguna influencia en el cómo se llama en el, en el voto además cualquiera persona que hace un análisis más o menos frío sabe que era muy probable que la acusación pasara en la cámara y es muy improbable que se apruebe en el senado
0: nos quedan dos minutos, José Antonio. Tema presidencial. Este tema de la candidatura de José Antonio Caz ¿es un fenómeno o hay que tomar en serio lo que dicen las encuestas?
1: Yo no, no sabría qué decir, ¿eh? no, no, no tengo elementos, pero creo que no hay duda de que esa demanda de orden, él de alguna manera ha hecho de eso el eje de su propuesta, ¿no? Y eso también se repite por otros motivos en el norte del país, por la migración y después en muchas ciudades de, de Chile por la delincuencia. Entonces resulta que, como que eh, él se plantea como el, la, la derecha que podría gobernar bien, poniendo orden. Ahora es muy fácil decirlo, después que se pueda cumplir fácilmente, yo no lo creo, pero bueno. El, eh, eh, a, así son las, la, los periodos electorales, digamos. Es muy probable que él tenga un. haya tenido, o, o teniendo todavía, a lo mejor, un alza en, de, de apoyo. Ahora, si eso le va a bastar para pasar a segunda vuelta, depende con quién sea el otro o la otra que pase, lo, lo que ocurra. Eh, lo que sí no cabe duda que ha habido como una cierta polarización de la de las fuerzas oficialistas, o sea, como que la derecha ha emigrado hacia o sea, sus posiciones más extremas.
0: Estuvimos con José Antonio Viera Gallo, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, diputado, exdiputado, también fue senador y ministro de la Secretaría General de la Presidencia, también fue miembro del Tribunal Constitucional y embajador de Chile en Argentina. Estuvo hoy con nosotros acá en Hacienda Ciudad de Radio Saco. José Antonio, muchas gracias por este contacto, un abrazo. No,
1: gracias a ustedes y un abrazo. Chao, chao.